0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aïtisez-Vous. eightisez vous, -vous c'est une nouvelle émission de la galaxie Eightise de podcast dont le concept est très simple. Ainsi, je recevrai une personne ayant connu les années 80 pour diverses raisons, soit qu'elle est marquée celle-ci par son actualité, soit qu'elle ait tout simplement grandi pendant cette période, ou bien encore qu'elle veuille partager avec moi sa passion des années 80. Donc, comme le veut de la tradition, je vais laisser l'invité se présenter, donc nom, prénom, date, et lieu de naissance et profession.
1: Voilà, je m'appelle Philippe Augouze, je suis né le 20 novembre 1939, Ma profession, j'en ai plusieurs. Je suis comédien d'abord, ensuite metteur en scène, surtout de théâtre
0: et auteur. Alors, Monsieur Auguste, permettez-moi de vous remercier au nom de toute la rédaction d'Aïtise le podcast d'avoir répondu favorablement à mon invitation pour ce numéro d'Aïtisez-vous. Oui. Donc, on va aborder déjà votre actualité euh, au niveau théâtre et autres, de tout ce que vous faites euh, actuellement. Donc, euh, qu'est-ce qui récemment euh, meuble l'actualité de Monsieur Philippe bah, Écoutez, je viens de
1: jouer euh, un hommage à Georges Wolinski au Théâtre des Jazées pendant 30 représentations. En reprenant la pièce « Je ne veux pas mourir, idiot ». Vous savez que euh, Wolinski a été assassiné en janvier, le 7 janvier. Parfait. Donc, euh, nous avions créé la pièce euh, « Je ne veux pas mourir idiot » avec Georges Belair euh, en 1968. On l'a reprise là, pendant euh, 30 représentations, où ça a eu beaucoup de succès.
0: Voilà. Georges Belair, euh, grand animateur des années 80 notamment, voilà. avec Le Chevalier du Labyrinthe, une émission... Ah ça, je et... sais pas. En tout cas,
1: Georges était un acteur ah. avec lequel j'ai joué beaucoup de pièces dans ma vie.
0: Bon, et donc du coup, en termes d'actualité, euh, de doublage, vous avez des choses euh, en ce moment Moi, je...
1: Je... Oui, je double en ce moment une série qui s'appelle euh, Les Bibliothécaires, The Librarians, pour euh, la 6, voilà, dans laquelle je double M. Roquette, qui est un comédien anglo-saxon magnifique.
0: D'accord. Alors donc, au niveau de votre carrière dans les années 80, en tant qu'acteur, moi je me souviens tout à fait de vous dans Scout Toujours notamment, qui fait partie des films quand même emblématiques de Gérard Junio.
1: Et quand est-ce qu'on vous rend à la vie active
0: bah Je reste actif, hein. je reste actif. C'est pas un bout de plâtre qui m'empêche de faire le camp. Non Hervé, vous n'y pensez pas. Alors qui À part moi, je vois personne. Je suis là, moi
1: Oui, Georges. Mais j'ai peur que la turbulence de ces garçons ne vous dépasse un peu. Beaucoup,
0: oui. Bon, alors il faut annuler le camp. Euh, ça, c'est impossible. Le, le, les parents ont déjà payé. Ils ne comprendraient pas. Donc, euh, vous étiez responsable des scouts, de mémoire Oui, oui, oui. Ce oui. n'était pas un très grand rôle. Hein. J'ai fait des choses plus importantes que ça. Tout à fait. Et alors, moi, je me souviens aussi de Trop, c'est trop, avec de Didier Kamenka. Didier Kamenka.
1: Et puis, ah. je fais aussi le film d'Alain Cavalier. Euh, J'ai fait plein de films. Hein. Céleste, de Michel Gast. J'ai commencé par Les Tricheurs il y a très longtemps. Bon, j'ai fait pas mal de films, et pas... surtout beaucoup, beaucoup de télévision. De téléfilms, donc, d'accord. Voilà, de téléfilms, de feuilletons, puisque j'ai joué au à la télévision, qui était un énorme succès. Et dans les quoi, années 60, ça Voilà, voilà ouais,
0: exactement. Pour l'ORTF, comme on l'appelait à l'époque. Voilà. La fameuse ORTF. Alors, moi, j'aurais bien aimé que vous me parliez quand même quelques instants du film Asphalt. Oui. Je me souviens, j'ai des flashs de ce film-là. Enfin, je me souviens notamment d'un carambolage géant. Oui, c'est l'histoire de gens qui
1: partent en vacances le 1er août et chacun a son histoire à travers un accident. C'était avec Jean-Yann, George Wilson, Voilà, et je faisais un type qui a un accident, qui reçoit, un... sa voiture est emboutie et il reçoit un espèce de morceau de bagnole dans le cou et il marche sur l'autoroute et il se fait, euh, comment dirais-je, il est la comédienne dont je ne me souviens pas le nom, qui était canadienne. Euh, Lord,
0: Carole, Lord. Car Carole Lord, Lord.
1: Qui, qui me prend à son bord et, et moi je suis complètement suqué mais j'ai quand même encore la force de répondre Voilà, c'est un film assez angoissant euh, sorte de carambolage effectivement où tout le monde se rentre dedans et ça donne pas envie de partir en vacances en voiture.
0: Voilà moi, moi, moi c'est ce que j'allais vous dire c'est le, le, le côté voilà, un peu oppressant et euh, ça faisait un peu euh, clip pour la sécurité routière entre euh... Monsieur Gégère
1: vous vous rappelez l'accident ce matin il faut être courageux, votre épouse est décédée, mais vous avez un fils qui vous réclame à Paris. Je vais chercher le Sivière, il a un bout de métal flatté dans le cou.
0: Ma regarde Je n'ai pas besoin de Sivière, monsieur. Je dois être à Nice pour dîner.
1: Mais vos parents sont très stricts.
0: on peut dire qu'on a balayé les films principaux que vous avez tournés pendant les années 80, oui. avec ces films-là. Oui. Et donc après, il y a une très grosse activité au niveau du doublage. Oui. Euh, donc avec trois grands volets, donc le cinéma, les séries, et donc ce qu'on va appeler vulgairement les dessins animés. Pas
1: vulgairement. Enfin pour moi, un doublage de films, de séries, de télévision ou de dessins animés, bon. c'est pareil. Bon, c'est la même chose. Et ça a la même importance.
0: Vous appréhendez la chose de la même manière, du coup De la même manière. D'accord. Donc alors, en termes de doublage de long métrage, j'ai notamment relevé euh, donc un doublage de Bruce Lee. Oui, j'ai fait le premier Bruce Lee, le 1 et le 2, je crois. Incroyable, une bagarre et on ne s'occupe plus de savoir ce que sont devenus nos frères.
1: mais ne pleure pas. J'irai voir le directeur demain et je lui parlerai. Et je te jure que je te le ramènerai à la maison. Ou je J'ai fait beaucoup de films à cette époque-là. Papillon, euh, j'ai fait euh, surtout euh, le film de Coppola, euh, où je double Martin Sheen.
0: Ah, euh, Apocalypse Now. Apocalypse Now, oui. Qui a été redoublé, du coup. Euh, et que j'ai redoublé. Ouais.
1: 25 ans après, parce que je l'ai doublé était à Paris pendant un mois. Nous avons doublé ça. C'est un de mes plus beaux doublages, c'est vrai. Ouais. Et euh, voilà, c'était extrêmement... Exténuant parce qu'il y avait il y a plein de. Coppola lui-même avait engagé Hervé Kettel. Il a abandonné le film au bout de trois mois parce qu'il n'y tenait pas le choc. Mm -hmm. Il a engagé Martin Sheen, qui a failli abandonner tellement il était souffrant et pas bien. Et ça s'est répercuté sur les doublages parce que c'était vraiment
0: très difficile à faire. Éprouvant, oui. Mais tout à fait formidable. Ah oui, c'est un, un monument du cinéma. Ouais. C'est dingue, dans ce pays, accuser quelqu'un de meurtre. Autant colère, de vitesse à un pilote de Formule 1.
1: À la guerre, on a souvent l'occasion d'agir avec tendresse et compassion. Et souvent aussi avec la dernière cruauté. Ce qu'on appelle fréquemment cruauté, mais qui, dans bien des cas, n'est que lucidité. Si nous avions moins d'hommes, mais de meilleure qualité, nous pourrions gagner cette guerre avec le quart des forces que nous avons engagées. Voilà. Alors j'ai une anecdote si vous voulez sur ce film. Ah mais avec plaisir. Donc 20 ans plus tard, il décide d'allonger le film en version plus large et d'y de, rajouter des choses qu'il n'avait pas mis dans la première version. Et donc moi je passe dans le studio de doublage où il faisait passer des essais et je vois sur la porte marqué « Apocalypse Now ». Je lui dis, c'est vrai, il redouble le film. Et je me rends compte que ce sont des essais. Donc J'attrape le directeur de plateau, je lui dis, mais vous redoublez Non, non, il y a beaucoup de gens ne sont plus là, sont morts. Euh, vous êtes qui bah, Je lui dis, je m'appelle Philippe Bocuse. Ah bon Après, Je lui dis, pas, vous êtes toujours vivant. Et puis, euh, je lui dis, oui, oui, mais vous savez, ma voix n'a pas changé. Martin Schiff, je le double dans plein de choses, dans le dans plein de trucs. Et euh, tout à fait, euh, je peux tout à fait le faire. Ah ben bah, oui, mais j'aimerais que vous passiez un essai. Je lui dis, non, je ne passe pas d'essai. Euh, là-dessus, je suis désolé, j'ai travaillé avec Coppola, je l'ai fait il y a 20 ans, euh, voilà, je, je, je ne passe pas l'essai, puis je rentre chez moi, et puis je me oh, vraiment un idiot, passe l'essai, tu vas le faire, donc j'ai dit, j'ai rappelé le type, et je lui ai écoutez, j'accepte de passer l'essai, je passe l'essai, et j'ai été pris, effectivement,
0: voilà. D'accord, et donc du coup, voilà, effectivement, c'est une sorte de version Director's Scott qui est, est ressortie voilà, mais enfin, ce qui est drôle, c'est évidemment
1: ma voix n'avait pas changé et il préférait avoir ma voix. Parce
0: que Martin Schultz
1: a un long commentaire, je ne sais pas si vous vous souvenez du film. Ah si si. C'est le capitaine qui parle, qui raconte son histoire. Et donc euh, voilà, j'ai été très heureux de, de faire la deuxième version qui m'a semblé beaucoup moins bonne que la première.
0: Ah. Parce qu'elle était allongée à la sauce, c'était des choses tournées qu'il a rajoutées. Hein. Oui, c'est du matériel qu'il avait en plus, effectivement. Voilà, et il s'est dit, ouais. bah, on va saisir l'opportunité de refaire une version... Euh... Mais de... c'est
1: dommage, parce que la première version était la bonne.
0: Et donc, effectivement, vous avez mentionné rapidement Nimitz Retour vers l'Enfer. Oui, c'est voilà Qui est un film aussi qui est assez euh, bizarre dans le scénario, euh, assez original. Oui, très
1: intéressant. Oui, Martin Chin a fait beaucoup de films comme ça. Films intéressants comme ça, d'anticipation. C'est ça. De... J'aime beaucoup le revoir, le film. Comme euh, quand je doublais Dustin euh, Hoffman dans Papillon, ou dans Les Chains paille*. Euh, J'aime bien revoir ces films où j'étais vraiment beaucoup plus jeune, mais où les films sont magnifiques.
0: Ah, les chiens de paille, effectivement, moi, j'en ai, un, ai un, un très bon souvenir. Voilà, parce voilà. qu'effectivement, c'est assez dérangeant comme film, là encore, avec ce, cette, cette acceptation difficile de... J'ai
1: oublié pas de d'acteur de ce genre, j'ai oublié Michael Sarrazin, dans un film avec Glenn euh, Fonda, où ils couraient tous les deux,
0: là. Alors, pour le coup, ça, ça ne me dit rien, mais voilà avec, euh,
1: avec Glenn Fonda formidable Michael Sarrazin très grand acteur Peter Fonda j'ai oublié déjà mais pas ça quoi.
0: et alors il y a aussi un doublage d'un personnage du film Das Boat qui est aussi un, un film assez connu des années 80 une histoire de sous marin effectivement ouais. et puis comme vous l'avez dit ça fait partie des personnages alors il y a eu Travolta également oui Travolta dans Grise oui dans Grise, euh, si oui, du oui. peu, et puis dans Staying Alive également, oui,
1: ça exactement.
0: Oui, oui. qui font partie des films emblématiques de la carrière. Ah de... ben ça,
1: c'est Grise. C'était une idée de Jacques Thébault, qui était un acteur formidable, qui faisait du doublage,
0: qui doublait euh,
1: Tim McQueen, la voix de Steve McQueen. Bon, Jacques Thébault, et il dirigeait. Et puis il a eu l'idée de me confier Travolta, qui démarrait. Hein, C'était pas il avait fait un bout de film, mais c'est drôle qu'il ait pensé à moi. Il m'a fait pas ça À C'est pour ça qu'on passait des essais beaucoup. Et, et puis je l'ai fait, je me suis amusé. Je n'étais pas un grand acteur à l'époque euh, Travolta. Je ne trouve pas que ça soit devenu un très grand acteur, mais il est pas mal. Il est,
0: avec les années, c'est est devenu meilleur. Ah bah il est voilà, il est limite mieux maintenant parce qu'il a eu une grosse traversée du désert, voilà, effectivement, ouais. pendant une bonne quinzaine d'années. C'est ce
1: sont des acteurs qui me font peur parce qu'ils font partie de sectes. Travolta fait partie d'une secte et j'ai toujours un peu l'angoisse de tous ces gens qui sont fières. Des sectes.
0: Voilà. Ouais, c'est un peu comme Tom Cruise et la science-fiction. Et la Tom Cruise, euh, c'est pareil. Ah ouais, Travolta c est, c est... Voilà. Je ne voulais pas dire le mot, mais je l'ai dit. Voilà. <rire> et alors, justement, une petite question. Alors, votre activité de doublage et non pas de doubleur, puisque. Euh, comme... Non, alors, doubleur, bon, on ne dit pas doubleur parce que ça n'existe pas. Alors, vous avez des gens qui font du doublage toute leur vie
1: et qui ne font que ça. On peut peut-être affilier le, le, le nom de leur métier à doubleur, mais le doublage ça fait partie du métier comme la télévision, le cinéma, le théâtre, la radio, la pub. On, fait, on a beaucoup de cordes à son arc, parce qu'aujourd'hui, pour, pour en vivre de ce métier, il, il faut faire tout ça. Sinon, ben, on en crève. Et à l'époque, les acteurs faisaient du théâtre, avant la télévision, ils faisaient de la télévision. Là maintenant, il faut faire du tout pour pouvoir résister, quoi. Pour
0: donc, euh, à l'époque, dans les années 80, oui. cette activité de doubleur eh, eh, que vous avez continuée... Euh, C'est-à-dire que j'étais directeur de plateau Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, que, alors, ça, c'était une deuxième question. Mais la première, c'était de savoir si, euh, par rapport aux années 80, les choses avaient changé maintenant au niveau de l'activité de doublage. Ah, ça n'a rien à voir. Des...
1: C'est-à-dire que vous avez eu l'arrivée de Berlusconi, de la 5. Et mm -hmm. Berlusconi avait besoin d'images, parce que sa chaîne était totalement vierge. Donc ils ont acheté des trucs, des machins, plein de, plein de produits, plein de choses, et ont commencé le doublage dans les années 80 à 9h du matin, on finissait à minuit, c'était invraisemblable. Ouais. Et puis, vous aviez aussi, de l'autre côté, Dorothée, Berda, euh, qui voulaient des dessins animés. Ils achetaient des dessins animés au poids. Ils envoyaient des <rire> mecs au Japon qui revenaient dans leurs valises avec des séries et ont doublé, ont doublé, ont doublé. Ouais. Et donc, moi, mon activité, à ce moment-là, moi, j'avais toujours dit à la personne qui dirigeait la société pour laquelle je travaillais et c'est pas un secret, il s'appelait Michel Salva. Il n'est plus là, il, est, il a disparu, il a fait faillite. Je n'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs, puisqu'il était à l'époque le plus gros doubleur. Ouais. Euh, donc, il doit y avoir bien une explication. Et donc, j'avais toujours dit à ça va, moi je veux bien travailler pour toi matin et jour, mais quand je le répète quand j'ai une pièce, tu me laisses partir tu me laisses répéter, tu me laisses jouer puis je reviens, c'est ce qu'on faisait donc j'avais des moments où je pouvais jouer au théâtre et à cette époque-là, le était une grosse grosse activité, c'est là où on a fait les plus gros démarrages des dessins animés des trucs, des machins, quoi.
0: parce qu'il fallait absolument des produits donc, c'était une sorte d'industrialisation finalement. C'était vraiment une grosse cadence.
1: Oui, mais en même temps, euh, c'est pas la même chose. C'était des grosses cadences. Mais en même temps, les dessins animés, c'était des équipes. Hein. C'est Carrel, Hernandez, Auguste, Balutin, Lax. C'était toujours les mêmes. On travaillait en équipe.
0: Voilà, donc là, effectivement, il y avait une sorte de communauté d'acteurs euh, qui. Oui, oui, parce que nous, on est arrivé à 9h30,
1: on commençait à déconner. Quoi. Ouais. Le, le dessin animé, c'est quelque chose de très spécial parce qu'il faut rire en même temps, il faut avoir un don d'improvisation, il faut pas suivre tout le temps de texte, il faut être tout le temps de bonne humeur, parce que le dessin animé, pour moi, c'est synonyme de bonne humeur, même quand c'est triste, c'est quand même un, un dessin, c'est quand même quelque chose qui bouge. J'ai toujours été heureux quand j'ai doublé dessin animé, et je pense que ça transparaît aujourd'hui peut-être dans les choses que j'ai faites.
0: D'ailleurs, donc dans tous les doublages, donc, quel type de voix est-ce que vous avez euh...
1: Je n'ai pas de type de voix, ma voix pas tellement changé, c'est un petit peu aggravé, mais elle n'a pas beaucoup changé. C'est les rôles qu'on me propose qui ont changé. Parce qu'on croit que je suis un vieux machin, alors on me propose des rôles. des rôles, je parle de doublage, hein. mm. euh, un peu plus âgé, alors que j'ai une voix euh, tout à fait euh, d'un mec de 55 ans, 60 ans, alors que je suis
0: plus âgé. Et en termes de type de personnage, est-ce que vous avez tout fait du gentil, du méchant euh... Oui, tout fait, tout ça, j'ai vraiment tout
1: fait. <rire> John Veidt, euh, j'ai tout doublé, j'ai tout fait. Des, des dessins animés m'ont apporté cette liberté. Et en même temps, euh, bon j'avais 50 ans, moi 55 ans, et ça me rendait heureux. Quoi. Puis, Salva l'avait compris parce qu'il me donnait beaucoup de dessins animés à faire. Quoi. -à au même moment, il m'a donné aussi Bobby dans Dallas parce que c'était Arditi qui doublait euh, Patrick Dufy et puis il n'était pas libre. Il m'a dit, tu veux doubler voilà J'ai 13 épisodes d'une série je ne qu'on allait en faire 450, euh, d'une série s'appelle Dallas, c'est pour doubler Patrick Duffy qui fait d'habitude. Arditi, est-ce que tu veux le faire Moi, bon, je ne le propose pas, et j'en ai doublé 450.
0: Qu'est-ce qu'elle a vu
1: Que c'est toi que j'aime, réellement. Oui, peut-être bien que c'est ce que j'espérais, je n'en sais rien.
0: papi pourquoi est-ce que tu me dis ça
1: Parce que je ne vais pas épouser Jena, je ne ferai pas cette erreur. C'est toi seul que je veux épouser. C'est en cours de route comme ça, hein. mes, mes, mes souvenirs sont obligés d'être entrecoupés de toutes petites anecdotes comme ça. J'ai vu que dans la liste de dessins animés, vous en avez oublié un très important pour moi.
0: C'est la Tortue Ninja. Ah si si, je l'ai mis. Mettre Splinter dans les Tortues Ninja, bien évidemment. Ah voilà, mais c'est pas ce
1: personnage-là que je
0: doublais. Ah bon bah, 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 Dans mon souvenir, c'était celui C'était mais... Daniel
1: Russo qui doublait ce personnage. Moi, je doublais la cervelle et je doublais surtout le roi des rats.
0: Ah, le roi des rats, autant pour moi. Donc voilà, effectivement, là, oui. vous m'avez entre-ouvert la porte sur Bobby et Wing, et c'est vrai que ça fait partie des personnages légendaires des années 80 pour beaucoup de monde, aussi bien donc, des fans de ce qu'on appelle les soaps alors donc les séries comme il pouvait y avoir, les côtes ouest, les Dallas, les dynasties... Les... Dallas,
1: c'est le premier, qui, alors, il y a eu Dynastie avant, mais Dallas, c'était vraiment le premier... C'est celui qui a eu d'ailleurs un succès énorme dans le monde entier, et c'est ce qui a permis de, de créer les séries, quoi moi, je n'appellerais pas un soup. Dallas. Les soupes sont
0: encore autre chose. C'est plus les séries brésiliennes, effectivement, bon, les soupes, choses comme ça, Dallas, effectivement.
1: C'était vraiment une série. Alors, on l'aime pas. Bon, c'était les riches du pétrole, etc. Bon, le personnage de Bobby, il était gentil, c'est un gentil. JR était méchant. On a doublé ça pendant 30 ans. Mais les il y a deux ans, j'ai redoublé des Dallas qui sont revenus. La dernière saison, la ils ont recommencé.
0: Ah, j'ai regardé ça. Ouais.
1: Comme JR est mort, c'était pas bon d'ailleurs. <rire> J.R. est mort, ça s'est arrêté l'année dernière. Mais bon, bah, euh, surtout, dit, je l'ai oublié dans plein, plein, plein de séries, de, de téléfilms. Je, euh, cette sacrée famille qui est
0: un Notre belle famille, effectivement. Ouais, ouais, Notre effectivement. belle famille,
1: très marrante, où il est formidable. Une espèce de Rock Hudson télévision vraiment sympa. Bon, maintenant, je ne sais, sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas si, Il va continuer. J'ai vu qu'il voulait faire une suite à cette, euh, à cette belle famille.
0: Ah. Alors, Par contre, effectivement, vous avez mentionné Pierre Araditi parce qu'au niveau de la rédaction, on parle souvent de la série donc, qui s'appelle L'Homme de l'Atlantide, oui, qui, alors, pareil, est assez surréaliste, oui. qui parle d'un individu euh, donc, euh, aux mains palmées, oui. qui a les yeux, effectivement, très, 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 très bleus. Et dans cette série, par contre, effectivement, c'est Pierre Harditi oui, qui oui. double Patrick Dufy. C est, c est pour ça,
1: ça c'était avant Dallas. Voilà, c'est ça.
0: C'est pour ça que quand Dallas est arrivé, euh, on a voulu mettre... Mais il n'était pas libre. Mais il a
1: doublé quand même dans Dallas un autre personnage.
0: D'accord. Pierre Harditi fait un doublage dans Dallas. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Dans les premières séries, il fait Le frère de Pamela. Dieu sait que j'en ai regardé des épisodes de Dallas, mais c'est vrai oui, que je ne me souviens pas du doublage de... Il
1: faisait beaucoup de doublage,
0: hein Ah oui, bah Pierre Harditi, entre les narrations de documentaires, les doublages. Euh, donc je m'étais noté aussi euh, euh, Pilier des années 80, Eric Estrada, donc euh, John Poncherello dans... dans Chips. Oui, oui, Chips. Alors... Je
1: les ai pas doublé, les premières c'est sans moi, avec un autre acteur, mais ai doublé beaucoup. Bah, Estrada, c'est un très mauvais acteur. <rire> Très, très mauvais acteur que j'ai redoublé dans d'autres trucs, il n'est plus acteur. Je ne sais même pas s'il est toujours vivant. Ce n'est pas un très bon acteur. Vous savez, le problème aussi, c'est que quand on, est, quand on double des gens en français, il nous arrive, il n'y a pas que des grands acteurs, il n'y a pas que Dustin Hoffman ou, ou, ou Martin Schiff, il y a des très mauvais acteurs américains que j'ai doublés. Alors, il y a une série aussi formidable, c'est euh, la série où je doublais Se Seinfeld. Voilà. Ah Donc, oui, ça, oui une tout à fait. Grande grande série, où je doublais Maurice, le petit gros. Le petit gerif, un marrant, et Sense8, c'est une, une série magnifique.
0: Plus récente, mais effectivement, oui, ça oui, a pour bien, bien, bien marché, effectivement. Oui, c'est dans, dans les années 90. Fin des années 90, oui. Ouais, ouais, tout à ouais. fait. Et ça, ça j'ai beaucoup beaucoup aimé faire ça, parce que c'était intelligent, parce que c'était
1: fin, et, et maintenant, on arrive à faire des bonnes séries en Europe, mais tout le monde a voulu faire des séries qui ressemblaient à Seinfeld. Et puis, ils sont pas arrivés parce que c'était l'humour juif de Brooklyn et, et que c'était impossible à, à faire ça en France. Nous, en France, c'est comment ça s'appelle dans le Sentier, la série des films.
0: Ah, de la Voilà,
1: voilà c'est ça l'humour juif. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais rien. Pour moi, ce n'est pas, pas l'humour juif de Seinfeld. C'est autre chose, l'humour juif du Sentier.
0: Ah bah, c'est ouais. beaucoup plus dans la caricature, effectivement, que dans Schellfeld. Voilà. Ça, ouais. on, ça, on ça, on est bien d'accord. c'est fin. C'est fin. Oh, oui, tout à fait. Vous parliez de mauvais acteurs, comme donc, euh, Eric Estrada. Est-ce que le, le doublage, l'acteur qui euh, a une activité de doublage, peut permettre d'améliorer oui. quand même... le je, Moi, moi j'en suis convaincu, mais ah, donc oui. vous confirmez oui. que Et ça peut... qui, si l'acteur est
1: bon Si l'acteur français est bon <rire> Il y a aussi des acteurs français qui sont pas bons.
0: Hein. Non, parce qu'on se plaît souvent à dire que dans les années 80, donc si on prend une série comme Magnum ou comme L'Agence Touriste, par exemple, mm -hmm. on les regardait forcément en, en version française, puisque de toute manière, à l'époque, on n'avait pas vraiment le choix. Mais c'est vrai que Magnum, donc Francis Lacks, moi j'ai essayé de regarder des épisodes en VO, on a l'impression de ne pas regarder la même série, en fait. Parce que Francis, il avait
1: de l'humour. Oui.
0: Ah oui, il apportait une ah. dimension extraordinaire. Et
1: l'autre, c'était Paturel, non Ah oui. Paturel, euh, oui. Ah, oui, grand acteur, grand acteur, grand
0: artiste. Et une légende, à la Roger ah, Carrel. Non,
1: non, mais c'est des grands acteurs, Carrel, grand acteur, Hernandez, qui triomphe
0: là, sur la scène. Hernandez, tous les soirs aussi, dans, dans la série uh, Scène de ménage. C'est un mec
1: formidable. Qui ont un humour, une invention, ils, ils improvisent, ils écrivent. En même temps, c'est des auteurs, c'est des auteurs. Il hein. ne faut pas oublier que nous, on a des auteurs qui font des bandes de mots sur lesquels on parle et qu'on arrange le texte. À l'époque, encore plus que maintenant. Maintenant, on n'a plus le droit d'y toucher, les chaînes ne veulent pas. Mais à l'époque, il m'est arrivé sur, un, sur une série de dessins animés qui s'appelle « Ken, le survivant », qui était une série qui avait été achetée au poids euh, au Japon et qui est devenue une série culte. Vous mmh. savez Au bout de trois ou quatre épisodes, le CSA a prévenu Dorothée qui est productrice qu'il euh, ne pouvait pas laisser passer des images, des croix nazis, que quand c'était d'une violence inouïe, euh, nous on, on doublait ça et, et moi je dirigeais le doublage, j'ai appelé Salva, je lui ai dit écoute nous nous sommes réunis, on ne veut plus doubler ça, on ne veut pas doubler cette série, on en a fait trois, 4 mais on veut bien le doubler à une seule condition, c'est qu'on dise ce qu'on a envie de dire, <rire> qu'on qu transforme le texte et, et Salva m'a dit ouais allez-y, et c'est devenu un truc culte. Il y a eu une polémique là-dessus. Hein.
0: Ah bah oui, il y a les puristes qui trouvent qu'on a perdu. Ouais, et...
1: Je défends toujours, le, parce que c'est moi le fautif. Et Dieu sait si sur le net, on voit « Ouais, au goût, c'est criminel d'avoir changé le tel de saillant ». Eh bien, je, je défie les gens. Si on avait laissé le texte tel qu'il l'était,
0: on en aurait doublé 13. Et jamais plus, on aurait doublé quoi que ce soit. Parce que c'était nul, il faut bien le dire. Ah bah c'était une série particulière Oui moi je revois ma mère me dire Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Tu m'arrêtes voilà. Arrête de regarder ça tout de suite Alors que
1: nous En détournant les choses Et en faisant
0: des conneries ouais. Dans le genre enjoufflu Les gosses se marraient Alors après il restait le côté Un peu violent des imams Même s'il si y avait des épisodes oui. Qui ont été édulcorés quand est
1: par le texte Ça va voilà. après Mais en même temps euh, C'est vrai que c'est la seule série Où on a écrit nous-mêmes le Enfin on n'a pas écrit on a... on a pas suivi le texte Mais on, on avait l'accord du patron quoi, Donc on le faisait en garde, Raoul. La mort subite va te frapper. Cette attaque au couteau suisse est très rarement utilisée. Elle est pratiquement imparable, mais entraîne la mort immédiate de celui qui la déclenche. Oh secours! Ah, je t'en prie, sauve-moi s'il te plaît! Cet homme me glace. Je ne peux pas avoir froid. Je te recommanderai auprès de mon maître vite, sauve-moi. Inutile d'emmener tes valises. La consigne de la gare est fermée, mon grand. Il existe 708 points mortels dans le corps de chaque individu. J'ai trouvé l'un des tiens. Il ne te reste plus que 7 secondes à vivre. Oh non, c'est impossible Réfléchis bien à tous les crimes que tu as commis pendant le temps qu'il te reste, mon gros Non, non, attends, attends, mes griffons. Ça m'est égal, nah, ça fait même pas mal Dans 7 secondes, tu seras mort Non, non, pas 7 secondes, c'est pas assez, donne-moi deux de plus Couteau de cuisine et petit canif. Tu sais qu'au Rio...
0: couteau... « Toi, marteau, Picodo et, et, et donc, vous nous disiez, notamment sur Ken Le Survivant, donc vous étiez directeur de l'équipe ah, de doublage, me... en fait.
1: Ah, mais À l'époque, j'étais directeur de doublage de tout ce que je faisais. Donc.
0: Pendant 20 ans, j'ai fait ça. Est-ce que vous pouvez nous dire, en quoi ça consiste effectivement Est-ce que c'est vous qui recrutez, du coup, les autres personnes là, coup, qui doublent Non, non, non. Il bah, y a des grèves, qui recrutent eux-mêmes. Ça a évolué, ça a
1: changé à l'époque. C'était Michel Salva qui dirigeait euh, sa société, qui faisait la distrib. Et puis voilà, mais il savait très bien avec qui j'avais envie de travailler ou pas. Comme on a travaillé 20 ans ensemble, il savait bien qu'il ne fallait pas me mettre des acteurs que je n'aimais pas. Puis quand il me mettait un acteur que je n'aimais pas, j'ai dit écoute, euh, la prochaine fois, oublie. Ou celui-là est magnifique, j'ai découvert quelqu'un de superbe. J'ai permis à plein de gens de faire du double aussi j'ai
0: des portes. D'accord, donc du coup ça permet effectivement de créer des affinités et puis de... Dans le doublage de 1994, d'un seul coup, les acteurs se sont dit,
1: justement, les acteurs qui faisaient une mais pourquoi on ne touche pas de droit sur nos voix qui sont, qui passent, qui repassent, qui repassent Il y a eu une grande grève à l'époque. Et ça a tout bouleversé le monde du doublage. Euh, voilà. Moi, j'ai arrêté pratiquement d'en faire dans les deux ou trois ans qui suis pas d'en faire complètement. Mais comme j'étais un meneur dans cette aventure de... où on réclamait le droit, évidemment,
0: on avait payé. Quoi. Vous étiez l'homme à abattre euh, au niveau de... Oh, l'homme, non. Je n'étais pas l'homme à abattre. Je faisais partie des les meneurs. On était nombreux, on était nombreux. Et d'ailleurs,
1: on a obtenu satisfaction puisqu'on a obtenu, en tout cas sur les produits européens, des droits qu'on n'a pas obtenus sur les produits anglo-saxons. Américains, mais sur les produits européens, on a obtenu des droits. D'accord. C'est ce tout à fait normal. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous avez une chaîne de dessins animés qui passe Capitaine Flamme, Quel le Survivant, Les Tortues Ninja, Musclore et tous ces trucs-là sans que je touche un centime. Ce qui est complètement aberrant.
0: On est d'accord. Ça serait normal, et juste qu'on
1: soit payé, même si on est payé un petit peu.
0: Mais on ne l'est pas. D'accord. Donc effectivement, sur les productions hautes qu'européennes donc vous ne vous ne touchez oui, pas. Et puis
1: alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les dessins animés Il y a eu des queues de série, étant du Ninja, qu'elles le survivant Vous me disiez tout à l'heure, il oui, c'était pas votre voix dans certains, etc. C'est parce qu'ils ont pris d'autres gens qui ont imité nos voix. Oui,
0: les voice alike, ce qu'on appelle effectivement dans voilà. les
1: castings. les appelle ah, ah, comme ça. Ils nous ont imité parce qu'ils avaient tellement peur de nous appeler et qu'on demande un prix très fort. Ouais, qu'ils sont débrouillés. Moi, voilà. Par contre, moi, j'ai fait alors j'en ai fait une cinquantaine qui ont été retrouvées dans un tiroir, et je les ai fait à mon prix, et je les ai payés tout à fait normalement et convenablement. Mais là, c'était un gré à gré, parce que c'était, 20 ans plus tard, on retrouvait des dessins animés, Même si aujourd'hui, on retrouvait des dessins animés dans un tiroir. Il y en a sûrement, Je suis Adam, prince des d'Eternia, défenseur du secret du château des hommes. Lui, c'est Kringer. Tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant Par le pouvoir du crâne ancestral Je détiens la force toute puissante oh voilà qui va mettre un terme à la grande rébellion Ça c'est loin d'être sûr Je serai vous, je reculerai et je laisserai ces gens bien tranquilles Mais c'est qui celui-là Qui veux-tu que ce soit C'est un rebelle et il va subir le même sort que les autres Catra <tousse> Scorpia, allez à vous <tousse> Tu sais, j'en passe pour toi, beau blanc. C'est pas des façons de parler pour une dame. Mais d'un autre côté, il faut dire que tu n'as pas grand-chose d'une dame. Ah ah
0: Alors justement, vous faites bien de parler des dessins animés puisqu'on n'a pas balayé donc, les principaux euh, personnages que vous avez doublés en termes de dessins animés. Donc alors je me suis noté Edgar de la Cambriole, qui est... Euh, oui, c'est très, très... À... Bonjour Juliette, vous me reconnaissez
1: Oh oui, c'est vous qui avez essayé de me sauver. Cette bague est à vous. <rire> Mais je, je ne comprends pas, vous avez risqué votre vie pour me rapporter une bague Que vaudrait la vie si on ne la risquait pas Et les exercices physiques me font du bien Finalement, c'est moi qui devrais
0: vous remercier. Puis j'ai la direction de plateau, là, Alors, D'accord. Et... J'avais monté l'équipe autour de moi. Oui, donc là, c'était vraiment des personnes euh, sur lesquelles vous pouviez compter et avec qui vous adoriez travailler. Oui, oui,
1: oui. Le euh, garçon qui double Les Simpsons, euh, Patrick Mess, euh, Jean Barnet, Agnès Grive, des gens que je connaissais parfaitement. D'accord. Et puis finalement, le... c'est marrant, encore une fois, le producteur a, fait, a sauté. Ah oui. <rire> Ouais, ils sautent tous, c'est marrant. Ils gagnent beaucoup d'argent, ils vendent beaucoup de dessins animés, mais ils sautent tous. Ah, puis il y a un dessin animé aussi que j'ai fait, qui est très important dans ma vie, c'est ma rencontre avec Hergé, parce que j'ai doublé Tintin dans le Temple du
0: Soleil. Ah, Ça, je ne savais pas. Donc, c'est le film
1: du Temple du Soleil, et, et Hergé était sur le plateau, il faisait les dessins du film en fonction de nos voix, on va travailler pendant un ou deux mois, et... Euh... Voilà, ça m'a permis de connaître RG, qui m'a fait plein de dessins et avec qui je suis devenu assez copain.
0: D'accord. Non, non, je, effectivement, alors, je savais qu'il y avait eu des films, parce qu'ils ont fait l'adaptation de, de tous les albums, mais il y avait aussi des, des plus longs métrages. Le, 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 un, un grand dessin animé. J'ai doublé le livre de la jungle aussi, des choses comme ça. Bon. Alors voilà, celui-ci effectivement, le personnage que le personnage. j'arrivais
1: au studio, vous vous rendez compte
0: comment vous voulez être sérieux quand vous doublez
1: une poule. Je faisais marrer tout le monde, la poule qui pond, la poule qui dort, la poule qui respire. Voilà, c'est à ta naissance que l'on t'a donné. Non rigolo, pas facile à porter. Qui, 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 petit oiseau bébé-gomme. Qui, 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 bienvenue parmi les hommes.
0: Dans toutes les bagarres, on peut
1: compter sur toi Tu es un peu bizarre, mais on gagne à chaque fois Kiki, kiki, petit oiseau bubblegum Kiki, kiki, bienvenue
0: parmi les hommes Kiki, Ça m'a permis de rester jeune Et le fameux pâté en croûte dans Charlotte aux fraises Alors ça on se l'est noté Ah oui, ça,
1: je m'en souviens pas, je m'en souviens pas
0: Je m'en souvenais pas du pâté Et en, oui, en croûte Et oui, le pâté en croûte dans, dans Charlotte aux fraises Et puis
1: euh, l'homme à la rose dans
0: Ah, Eric Raymond voilà, il dans Jam le et les hologrammes, évidemment. Ça aussi, ça fait partie des dessins animés particuliers dans l'approche visuelle, on va dire, parce que c'est tout basé sur le côté flashy, comme il y a pu y avoir, il y avait Denver et le dernier dinosaure, il y avait des choses comme ça. Mais le, le côté... Euh... Mais vous savez qu'il y a des
1: choses incroyables, c'est que souvent... Bon, il m'arrive de faire un enregistrement ou une
0: pub, ou, et, et
1: l'ingénieur du son qui est derrière sa console... Et, 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 vous n'êtes pas la voix de, de musclore Vous n'êtes pas la voix de Captain Flame « Capitaine Flamme », c'est complètement mythique. Hein. Je ne sais pas pourquoi. « Capitaine Flamme les... », c'est le summum du summum. Et quand je leur dis ça, ils sont bouleversés, parce que c'est des choses qu'ils ont entendues quand ils étaient petits.
0: Quoi. Ah bah oui, euh, donc le « Adam » qui devient musclore, euh, uniquement en changeant de tenue, ouais. effectivement. Alors, euh, notamment... Mais
1: pour, pour un acteur, c'est quand même assez rare d'avoir ce genre de réaction. Il n'y a que les gens qui ont fait des dessins animés,
0: qui ont cette chose-là,
1: parce que les autres, bon, ils savent que oui, oui, bon, mais les films, ils ne connaissent pas la, la filmographie en tant que personne qui a fait
0: du doublage. Ils connaissent, ouais. ils connaissent surtout les dessins Et d'ailleurs, à propos de, de Musclor et des maîtres de l'univers, il y a eu, a priori, un deuxième doublage sur un générique des maîtres de l'univers. Plus récemment, est-ce que c'est quelque chose que... C'était moi, ça. Que, du coup, en ayant vu les deux, effectivement, on sent que ça a été doublé plus récemment. Oui, tout à fait. Et alors, je me suis noté aussi le pilote du Lys 31. Oui. Donc le fameux pilote qui a été retrouvé il y a pas très longtemps, finalement. Ouais, euh... Et là, je vais peut être. Euh, j'ai fait un teaser pour
1: un nouveau dessin animé qui va se faire. qui s'appelle Albacros. D'accord. Et dans le même style que 31. Et, et le type euh, qui fait ça, qui est un type assez sympa, essaye de le vendre à France 2 et fait un teaser. Pour... Je crois que j'ai pris la voix de Capitaine Flam. J'ai fait aussi une pub il y a pas longtemps. On m'a demandé, mais ah, ben, ce qu'on veut, c'est la voix de Capitaine Flam. <rire> j'ai
0: pris ma voix normale.
1: Ah oui, c'est ça. Exactement.
0: Alors effectivement, donc évidemment il y a le Capitaine Flamme, ça fait partie des dessins animés les plus emblématiques que vous ayez eu à doubler, au moins dans l'imaginaire et dans les souvenirs qu'ont les gens des années 80, c'était un dessin animé qui était quand même assez particulier, dans le sens où euh, ça fonctionnait sur des voyages, donc il y avait un côté vraiment... Donc, euh, oui, euh...
1: mais si vous voulez, euh, Capitaine Flamme, c'était toujours les mêmes personnages qui étaient dans des situations différentes, je sais pas combien j'en ai doublé, j'en ai doublé c'était pas
0: rigolo pour moi. C'était un héros. D'accord, donc c'est pas le doublage où vous êtes le plus, on va dire, vous avez oh, plus... Non, bien plus mais plus. je, je l'ai pas entendu, je l'entends jamais. Je vais jamais voir, écoutez, mais, euh,
1: ces trucs-là, j'ai pas du tout...
0: J'en parle. Ouais, vous en parlez, mais vous les écoutez jamais. En fait. Non, non. Mais j'ai des gens qui m'en parlent. Oui, bah ça, la oui, c'est tout. La preuve, vous m'avez appelé. Exactement. exactement ah. oui. Pour finir avec ces questions-là, est-ce qu'il y, y a une série, un film ou un dessin animé que vous avez doublé, que vous montreriez avec fierté à des enfants de maintenant Et à contrario, est-ce qu'il y en a un que vous. vous enfin, c'est pas que vous n'êtes pas fier, mais que finalement.
1: Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai pas de problème.
0: Je peux montrer ce qu'ils veulent.
1: Encore une fois, je vous dis, j'arrivais le matin pour doubler Quelqu'un de ou Les Tortues Ninja ou un film. Un... C'est pareil, je faisais le même boulot, j'avais la même, même exigence de mon travail donc euh... J'ai pas de. Hein Alors, ah, par contre, je me souviens des grands films, ça, c'est sûr. Quand on double Dustin Hoffman ou qu'on double Martin Schill ou qu'on double Michael Sarrazin, des gens comme ça, bon, ben, on se souvient des films parce que les films sont magnifiques.
0: Oui, et puis c'est moins sur la longueur comme avoir 50, ouais. 60 épisodes d'un dessin animé. Voilà,
1: exactement.
0: D'accord. Alors, plus sur les années 80, vous, en tant que personne ayant connu cette époque, est-ce qu'il y a justement des choses qui vous tiennent à cœur Donc, euh, pas forcément en rapport avec ce que vous avez pu doubler, mais des choses qui vous ont marqué dans les années 80 <rire> Mais des choses qui m'ont marqué, que sur lesquelles j'ai travaillé Non, non, pas forcément. Un événement, une saga, une série, un film que, que vous adorez revoir de cette époque-là. Je ne sais donnez-moi des... Donnez des... Euh, je ne sais pas, Star Wars, Alien... Ah, euh... oui.
1: ah oui, alors là, euh, je ne suis pas trop Star Wars, hein.
0: mm -hmm. euh, Alien, oui. Oui, ça fait partie des... De, de... Oui, Alien,
1: j'aime bien. Je ne suis pas Fanafana. Je... Nimitz, oui. D'accord. D'anticipation, euh, mais Alien, oui,
0: c'est pas mal. Retour à le futur, qui est assez d'actualité, effectivement. Oui, oui. Retour... Ah, bah oui, ça, c'est des films cultes. Oui, oui, mais bon. Là encore, avec des grands doubleurs.
1: Oui. Ma compagne n'aime pas trop la science-fiction. Ah. Alors, quand je vais voir des films de science-fiction, ce que j'aime beaucoup, j'y vais tout seul parce qu'elle n'aime pas trop. <rire> ça se commande pas, ça. La science-fiction, c'est vraiment une vue de l'esprit. Moi,
0: j'aime bien ça. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus et j'aime bien la science-fiction. Ah bah oui, la littérature est fournie. Dans... Voilà, il dans... y a
1: beaucoup de films sympas hein,
0: qui passent encore euh, sur Mars,
1: sur tout ça, c'est ce que j'appelle la fiction, quoi, la science-fiction.
0: Ah oui, oui, le seul sur Mars, ou voilà. le... Euh, voilà, bah, même s'il y a des longueurs,
1: même si... Euh, c'est quand même euh,
0: Mad Damon, c'est quand même un grand acteur. Et puis il y a eu les Mad Max aussi dans les années 80. J'aime voilà. beaucoup les Mad Max. J'ai pas
1: vu le dernier. J'attends qu'il passe à la télé.
0: C'est à voir. C'est à, à voir. On regarde Ah ouais, ouais, c'est à, à voir, parce que c'est vrai que c'est pour voir que c'est George Miller, donc toujours le même réalisateur. C'est oui, oui. du très bon travail. Ouais.
1: Alors en ce moment, j'écris un scénario pour la télévision. C'est difficile. C'est la première fois que je vais écrire un scénar. J'espère que ça ira au bout, mais euh, c'est très étrange qu'en fin de carrière, j'écris, j'ai eu une idée, j'écris un sujet très, très difficile sur l'affaire Papon. Voilà.
0: D'accord. Commandé par un producteur. Sur un téléfilm, en fait. Oui, mais téléfilm. D'accord. Mais du coup, vous, vous seriez aussi acteur de non non non, ou... non, 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 non. C'est vraiment qu'à l'écriture. Oui,
1: l'écriture. L'écriture.
0: Auteur. d'accord. Auteur-dialogiste. Du coup, c'est quelque chose qui vous permet d'exprimer des choses que vous aviez envie de raconter j'aime bien Oui,
1: j'aime bien écrire. J'ai écrit des, deux pièces de théâtre, j'aime bien les adaptations pour le théâtre.
0: Je, je me rappelle d'une chose sur le Ralph du Vel'Div, notamment, effectivement. Voilà, voilà ben c'est moi qui l'ai écrit, euh,
1: en me basant sur trois livres de Maurice Rafschus, et ça a eu un gros succès. Je suis plus un adaptateur qu'un véritable auteur.
0: D'accord. Après, il y, y a eu des choses assez, assez bonnes qui ont été faites, notamment sur Jean Moulin et sur des choses comme ça, qui permettent un peu de, pas de vulgariser, mais de rendre accessibles des événements un peu... Ah ben là, sur Maurice
1: Papon, on n'a pas besoin de faire des efforts. C'était une crevure, c'est un petit peu convenable, donc euh, c'est assez marrant à hein, écrire.
0: <rire> Tout en restant euh, intégré. Bah oui, il faut, faut être objectif. Et, euh... Être objectif, bon. c'est quelque chose qui a passionné les gens hein. Les années 90. Ah, bah oui, oui l'affaire Papon, oui, effectivement.
1: Et comme il n'y a pas d'image avant 25 ans, parce que les images du procès sont bouclées. On ne peut pas les voir à la télévision, c'est pour ça qu'on va faire pour le 20e anniversaire du procès Papon, qui était en 1997, donc en 2017, on espère que ça sera fait pour l'anniversaire.
0: D'accord. Pour que les gens, les gosses, les,
1: les gens de 30 ans puissent voir des choses qu'ils n'ont jamais vues.
0: Ah, bah oui, c'est toujours bien, effectivement, de rendre ça accessible. Avec des
1: acteurs, hein. C'est
0: une fiction. Hein. Et sinon, alors, pour en revenir un peu aux années 80, est-ce qu'il y a, pareil, une, une chanson ou un groupe de musique de ces années-là qui vous auraient marqué et que vous auriez encore en tête, où vous dites, tiens, bah ça, ça sonne très années 80, et euh, je prends plus. Euh,
1: dans les années 80, j'ai monté beaucoup de spectacles en tant que metteur en scène avec de la musique, mais c'est plus des. J'ai monté un spectacle l'année dernière sur Charles Trenet, c'est des chanteurs mythes, du culte aussi, mais j'ai pas de musique qui me vient comme ça à l'esprit des années 80. J'ai des musiques en pagaille. Voilà. Sur l'arabe du Vélif, j'avais mis un accordéon tout seul, Jean-Pierre Zola, qui m'accompagnait, et ça, c'était formidable, voilà. Je, je, la musique, il dit, je donne une petite fille privilégiée,
0: mais j'ai pas de, de groupe ou de chansons qui vous viennent en tête, euh, issus des... J'ai un frère qui, maintenant, est à la retraite, mais qui a écrit un livre qui s'appelle « Le rock de A à Z », qui a tiré à 500 000
1: exemplaires, et qui est un fanatique de musique euh, de rock. C'est lui qui a fait plein de gens en France, qui a fait plein de gens en France.
0: Voilà, bon. D'accord. Vous faites bien de m'évoquer cela. Vous m'avez l'air encore très, très actif sur plein de domaines. Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, bah là, je vais arrêter Est-ce que vous êtes fixé d'arrêter un moment ou... non, 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 je ne me suis rien fixé. D'accord. Tant que vous prenez plaisir, vous, vous continuez. Non, non, non je prends plaisir.
1: Voilà. Non, tout va bien.
0: Tout va bien. Non, non, non. Je pense qu'un habiteur ça ne s'arrête pas. Ça tombe sur la scène. C'est ce que j'allais dire. Mourir sur scène Non, moi, je m'en fous de ça, mourir sur scène. Mais, mais ben, je veux dire, bon.
1: Donc je suis en capacité, bon, je serai dans une petite chaise, j'arriverai plus à, à ouvrir la bouche. Mais moi, on me donne toujours 15 ans de moins.
0: Ah oh bah oui, oui, donc vous avez de la marge. <coughs> oui, et puis vous voyez, je suis très vif encore. <rire> vif et alerte. Voilà. Donc, euh, bah écoutez, monsieur Ogouz je vous remercie vraiment grandement d'avoir accepté, donc, euh, d'être euh, reçu sur euh, cet épisode et vous L'honneur est on vous remercie et alors on va quand même finir par une question qu'est-ce que vous auriez à dire aux grands enfants que nous sommes qui avons grandi entourés des personnes que vous avez incarnées est-ce qu'il y aurait un message que vous souhaiteriez leur adresser Restez le plus longtemps
1: possible des enfants voilà, dans ce monde de
0: brutalité et d'horreur que
1: nous venons de vivre que nous avons vécu cette année euh, il, faut, il faut garder une âme d'enfant ça permet de faire passer des choses parce que quand on voit l'horreur de tout ça
0: c'est quand même c est terrible c'est terrible voilà. Et eh ben je pense que vous ne pouviez pas mieux résumer la, la chose effectivement. Donc, euh, bah, écoutez, euh, Monsieur Ogouz, merci encore. N'hésitez pas donc, euh, chers auditeurs, à nous à nous laisser vos commentaires sur le, le site internet ectislepodcast.fr, sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. On espère que ce numéro vous aura plu euh, avec Monsieur Philippe Ogouz. Donc nous avions l'honneur de recevoir. Je vous dis à très bientôt. Merci encore Monsieur Ogouz. Au revoir. À
1: très bientôt. Merci. Au
0: revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci.